0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastin pariin. Tänään on torstai 7. lokakuuta. Minun nimeni on Alma Onali ja kanssani täällä Stadin sykkeessä, eli Helsingin ytimessä Sanomatalon studiossa, ovat sunnuntaitoimituksen toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. Hei Sanala. Hienot hiukset muuten. Oletko käynyt parturissa?
1: No sä tiedät, että sen takia tämä lähetys on vähän myöhässä, kun mä olin just parturissa ja leikkaus kesteli liian pitkään.
0: No mutta hyvältä näyttää. Annetaan siis se anteeksi. Meillä on täällä myös Helsingin Sanomain luontokadon kirjeenvaihtaja Petja Pelli paikalla. Moikka Petja. Moikka. Onko tää ensimmäinen kerta, kun sä oot uutisraportissa?
2: Ei, joskus me oon ollut täällä Ranskaan liittyen viisastelemassa jotakin vuosia sitten.
0: Yes, no sehän on tota... Ihan liian pitkä aika, kun olet viimeksi ollut täällä viisastelemassa, eli tervetuloa vaan tähän sekoiluun mukaan. tänään me Mutta kulkaan... Haluaisin välissä
1: korostaa, että Petia on tässä lähetyksessä kyllä todella monta kertaa kehuttu.
0: No siis, me, mä, mä mietin tätä alkujuontoa ja mä mietin että pitäisikö mun niin kuin, tituleerata, kun mä tykkään keksiä näitä niin. niin. mä mietin että mä kutsunut Petiaa tällaiseksi niin Helsingin Sanoman golden Boys, Mut sitten mä niin kuin, halusin googlettaa, että mitä se golden boy, että viitataaksille johonkin hähmäseen ihan siltä varalta, että mä vahingossa. Niin kuin, ja sit se olikin vaan joku tosi joku pervomanga japanista, jonka oh, nimi on golden okay. Boys, Ja mä olin silleen, en no, mä käytä kiitos, tätä.
2: kun googlasit.
0: <laughs> Joo. Mutta tässä se nyt tuli ilmi joka tapauksessa. Tänään me puhutaan Luontokadosta, Facebookista ja Sanna Marinista. Tervetuloa mukaan. Hei Petja, sä oot aikaisemmin työskennellyt ää, Tukholman kirjanvaihtajana ja ulkoman toimituksen esihenkilönä, mutta nyt sut on nimitetty Luontokadon kirjanvaihtajaksi ja sä sun työt syyskuussa ja Sun tehtävänä on raportoida kuuden näistä sukupuuttoalosta ja siitä, mitä lajien ja ekosysteemien ahdingolle voisi tehdä. Niin Petja, kuinka masentavana sä pidät tätä sun uutta tehtävää?
2: No aluksi mä olin tosi innoissaan, koska me ollut luontoihminen pienestä pitää ja lintuharrasta Ja aluksi oli vaan se innostus, että nyt pääsee keskittyä tämmöiseen aiheeseen, joka kiinnostaa. Mutta sitten niin jo, jo ensimmäisten juttujen jälkeen, ja itse asiassa pari päivää sitten mä katoin Netflixistä tällaista David Attenboroughin, Dokumenttia kuin Breaking Boundaries muistaakseni, jossa just näitä planeetan rajoja käytiin läpi ja myös tätä luontokatoa, niin sitä katsoessa iski se, että hetkinen tästä voi oikeasti tulla ihan, ihan oikeasti tulla henkisesti vähän rankka vuosi, kun tähän teemaan sukeltaa syvemmälle ja syvemmälle.
0: Ja kuten tästä voidaan päätellä, niin luontokadosta kun puhutaan, niin kyseessä on ilmeisen tärkeä asia, mutta mistä siinä oikeastaan on kyse ja miksi siitä on niin tärkeää raportoida?
2: Siinä on kyse siitä, että ihminen vie toiminnaltaan tilaa villiltä, luonnolta, kaikkialla maapallolla. Ja luonto- ja luonnon monimuotoisuus kutistuu, kutistumista, että trendi, trendi on laskeva. Ja Se on tietenkin jo itsessään surullista, koska jokainen esimerkiksi sukupuutto on peruuttamaton ja siinä menetetään geeniainesta, joka on syntynyt miljoonien vuosien evoluution tuloksena. Se on ehkä se asia, mikä kuitenkin täytyy sanoa ensiksi, että jokainen elämänmuoto on itsessään arvokas ja kun sitä häviää, se on surullista. Mutta sen lisäksi ehkä se asia, mikä meiltä on täällä kaupunkielämässä saattanut vähän unohtua on, että Onhan ihminenkin osa luontoa ja tätä elämänverkkoa, ja jos me ei niin tiedetä, missä se raja menee, että jos me heikennetään ekosysteemejä, että missä vaiheessa se alkaa todella lyödä meitä näpeille, mutta luultavasti se raja on tosi lähellä tai jossain määrin jo ylitetty, Et Ihminen hän saa luonnosta loppujen lopuksi melkein kaiken, kaikki, kaikki ruoka, kaikki se maaperä, missä ruokakasvit kasvaa, missä puut kasvaa, siellä on omat eliöyhteisönsä, puhdas vesi, kaikki mikroilmastot, missä me pystytään, ihmisen on hyvä elää, hiilen sidonta, ilmastonmuutoksen torvamiseen. Siis, esimerkkejä on niin kuin, niin kuin loputtomasti, että se, että me heikennetään lajeja me heikennetään ekosysteemejä, niin se on tavallaan se uhkaava, uhkaava tekijä, että me oikein tiedetään, että missä vaiheessa me ollaan muutettu sitä niin paljon, että se
1: kostautuu meille itselemme.
0: Niinpä.
1: Voisi mä esittää kysymyksenä? Ja tota, selitäisi mulle, pettiä kun olet luontokadon kirjeenvaihtaja, niin, niin siis onhan luontokadosta puhuttu, ja ajat, sehän ei ole mikään niin uusi mm. huoli, mutta tota, kun jos katsoo niin politiikan kautta, niin, niin yleensä tavallaan tämä ilmastonmuutoksen torjumiskeskustelu on niin kuin hallinnut ilmaa mm. tässä niin kuin viime vuodet ja ollut niin politiikan iso teema. Ja nyt luontokatoa jotenkin tuntuu, että se on vasta niin nyt noussut politiikassakin ihan viimeisen vuoden sisällä. Ja miksi, miksi luontokadosta ei ole niin politiikassa Puuttu aikaisemmin. Osittain minusta tuntuu, että se syy voi olla nimenomaan se, että et
2: ilmasto on vienyt sen ilmatilan tässä niin kuin viime mm. vuosina. Et ehkä luonnon, tietyllä tavalla se, mistä nyt puhutaan, niin se on aika paljon sitä perinteistä luonnonsuojelua, josta varmaan joku kymmenen vuotta sitten tai reilu kymmenen vuotta sitten paljon. Ja nyt se on tavallaan palannut agendalle, mutta että ehkä, se, ehkä se ilmastokeskustelu on vienyt tilan, mikä oli sinänsä ihan hyvä, koska se on ongelmana vähintään yhtä akuutti ilmastokeskustelussa on niin politiikan kannalta se etu, että siinä on niin selkeät mittarit, että me voidaan ottaa puolitoista astetta verrattuna esitelliseen aikaan ja sanoa, että tämä on meidän yhteinen tavoite, että me voidaan mitata hiilidioksiditonnien määrää ilmakehässä. Ja politiikka kaipaa tämmöisiä selkeitä mittareita, jotta saadaan sitä tavoitteen asetantaa. Ja luonnon monimuotoisuus on niin nimensä mukaisesti monimutkaista, ja siinä näitä mittareita on vaikeampi löytää, niin se, se voi olla yksi syy. Mutta se, mitä ehkä tässä nyt on tapahtunut, niin, kun, kun tajuttiin, että tämä ilmastonmuutos on, muutos on niinku välitön globaali haaste, johon täytyy yhdessä puuttua, niin sitten muistettiin, että ai niin se luonto ja pitäisikö meillä olla samankaltaista toimintaa siihenkin liittyen. Et ehkä tämä ilmastonmuutos tavallaan pohjusti maaperää ymmärtämään, että, että meillä voi olla tämmöinen toinenkin osittain ilmastonmuutokseen limittyvä globaali haaste.
0: Niin, mulle tulee mieleen just se, että, että kaikki, jossain jossa määrin, mun mielestä ja ympäristöliike, kun ne Suomessa nousi vaikka 70-luvulla ja globaalisti, että se oli silloin kuumaa kamaa. Ja, ja tosi monet asiat, mistä nyt puhutaan, että ne ei ole mitenkään uusia, nimenomaan, vaan nämä asiat on tiedetty ö, tosi pitkän aikaa. 50 vuotta sitten Rachel Carson kirjoitti tämän ö, äänetön kevät Silent Spring-kirjan. Ja niin kuin, että, et, ö, nyt sitten tuntuu, että tämä tällä vähän niin kuin... Perinteinen luonnonsuojelu siinä mielessä, että, että, että aletaankin taas välittää jotenkin silleen jostain luontokohteista itsessään tai öttiäisistä itsessään, että se on niinku tulossa takaisin. Onko tämä analogia tähän 70-lukuun ihan jotenkin hukassa tai mikä tällä kertaa ei, on erilaista tässä kierroksessa? Ei, ei
2: semmoista hukassa, mutta se on ehkä mikä tällä kerralla on erilaista, vaan se, että jos, jos aikaisemmin kuitenkin ainakin niin sellaisessa... Yleisemmässä poliittisessa keskustelussa luonto oli niin kuin yksi politiikan sektori tai se oli joku ihmisen ulkopuolella oleva yksi asia, jolle sitten kaikkien muiden tärkeiden asioiden jälkeen annettiin se joku määrä sille luonnonsuojelullekin. Se oli niin joku asia tuolla, jota suojellaan jo kummalliset yksittäiset lajit, joita sukupuutto yritetään estää. Mm. Ja nyt ollaan tultu siihen planeetan mittakaavan oivallukseen, että ei hemmetti, että, että ei luontoa joku meistä erillinen, vaan se on meidän elinehto. Se on meidän oma elinympäristö.
0: Just näin.
1: O- onko se muuten järkevää? Sanois, mä, onko kaksi kysymystä? Ensin tämä olennaisempi, niin minkä takia, kun sä oot vielä lintuharrastaja, mikä mulle oli, mä suuresti, kun mä luin tämän sun lintujutuun, jossa olet siellä Mun mielestä sun lintu-jutu alkaa olla vähän
0: epäilyttävää. Älhä, oli. Ei siinä se, ei tullut, niin
1: kaikille. Mistä se johtuu, että tämä hömötiainen on tämmöinen vihreiden ikoni? Ne aina puhuu hömötiaisesta. Se on aika hyvä. Esimerkki, koska hömötiäinen on niin vanhan
2: metsän tyyppilaji Suomessa ja se on paikkalintu, että se ei, ei lähde talveksi oikein mihinkään sit kotimetsästään, että sen vähenemisestä ei voida ulko, ulkomaitakaan syyttää. Ja se on jotenkin, no ihmisille, jotka vähänkään lintuja seuraa, niin se on ollut niin näkyvää, että me haluttiin lintuharrastuksen joskus 10 Silloin hömöti aina oli meidän lintulaudalla puun yhtä yleinen kuin talitiainenkin. Ja nykyään niin kun mä lasken näitä vuosipinnoja, että kuinka monta lintulajia näin vuodessa, niin se hömötiä sen, saa jopa tehdä vähän töitä, että pitää oikeasti etsiä. Ei, ei johdu
1: siitä, että vihreät toistelee hötiä että se kuulostaa niin hauskalta vaan.
2: No voisi, voisi johtua siitäkin, mm. mutta se on varmaan, niin Suomessa kuitenkin, jos puhutaan luontokadosta, niin yksi niin kuin kuumimpia poliittisia perunoita on tietenkin tämä metsäkysymys, että miten me käytetään Kyllä. meidän metsiä. Ja hömötiäinen on laji, joka kärsii vanhojen metsien vähenemisestä ja kelopuiden vähenemisestä. Niin se on tavallaan sitten tällainen
1: oiva mannekiini varmaan tähän metsäväittelyyn. Sitten on varsinainen kysymys, mitä mä... mä olin siis tuolla vihreiden kesäkokouksessa joku aika sitten, joku viikko sitten. Ja tuota, siellä sitten vihreiden ryhmäjohtaja Emma Kari piti semmoisen pitkän, hän piti oman infonsa ja... Tavallaan luontokadosta ja niin kuin luontokati kato kärjellä ja sit, tota, sit mä jotenkin siinä yhteydessä kävin miettimään, että niin onko se niin kuin, kun se oli just ennen ja siellä oli valtavat ilmastoväännöt tulossa ja sitten hän nostaa toisen ison niin tavallaan rakenteellisen teeman vihreiden vaatimuslistalle, mikä sinänsä on ihan perusteltua, mutta onko se niin kuin järkevää puhua luontokadosta tämmöisenä niin kuin isona globaalina ilmiönä. Miksi ei olisi helpommin puhua sitä niin kuin hömötiäisestä ja sit tavallaan perinteisestä luonnonsuojelusta? Tuntuu, että tässä niin kuin tukehtuu, kun tässä on niin paljon kriisejä ja puskeja päälle ja maailma tuhoutuu. Niin olisiko se jotenkin taktisesti järkevämpää lähteä enemmän siitä lähiluonnosta ja pienemmistä asioista liikkeelle?
2: Suomen politiikassa voisi ollakin taktisesti järkevämpää, vaikka niin kuin lopultahan ekosysteemitkin linkittyy toisiinsa. Ja siis mä olen sitä mieltä, että tämä YK-luontokokous, joka maanantaina alkaen, niin on todellakin tarpeellinen, että sellaiset globaalit raamit tarvitaan, jos tämä heikkeneminen halutaan estää, koska luonto ylittää, ylittää rajat ja ekosysteemit linkittyy toisiinsa. Mutta tässä on kyllä se pointti, että Luontokadon torjunta voi olla hyvin paikallista, ja se on niinku tavallaan se hyväkin puoli. Et biodiversiteetti se on niinku nimenomaan sehän on syntynyt siitä, että paikallisesti lajit on erikoistunut. Siitä on syntynyt se monimuotoisuus. Ja mm. on monia asioita, monia populaatioita, joita me voidaan suojella vain täällä Suomessa. Ja, ja positiivisesti ajatellaan myöskin, niinku voi saada niitä paikallisia voittoja, että me voidaan jollain tietyllä alueella ihmiset voi päättää, että okei, pelastetaan tuo, ennallistetaan tuo suo tai puhdistetaan tuo järvi tai suojellaan tuo yksi, yksi metsäala. Se on hirveän konkreettista ja sitten ihmiset voi retkeillä siinä samassa paikassa. Niin siinä mielessä poliittisen taktiikan kannalta voi, tässä luontokaudessa voisi olla, voisi olla järkevää lähteä paikalliseltakin tasolta ihan totta.
1: Niin, tuntuu vaan se, että jos poliittinen vaatimus on se, että pitää ennallistaa niin kuin valtava määrä Suomen metsiä ja suojella, minusta näitä lukuja enää puolet tai mitä se oli jonkun vuosikymmenen päästä, niin se kuulostaa vaan niin vaatimukset on niin isoja, varmaan perusteltuja, mutta eikö se olisi helpompi lähteä siitä yksittäisestä metsästä liikkeelle? Varma, varmaan niin on kautta. Mä luulen, että se, mistä
2: on puhuttu varmaan se 30 by 30 EUn biodiversiteettistrategiassa on tämä, että 30 prosenttia maa-alasta pitäisi jollain tavalla suojella vuoteen 2030 mennessä. Mutta tietenkin, jos otetaan niin Suomea tai vaikka Suomen vanhoja metsiä, niin kyllä sillä on niin biologinen ja ekologinenkin perusteet että puhutaan vähän isommista kokonaisuuksista, koska valitettavasti on niin, että jos nyt vaikka se hemöintiainen tai kukkelita tai joku muu vanha metsälintu jos sen, sen niin kuin elinympäristöt pirstoutuvat, että on vain niitä pikkusia metsiä eri puolilla Suomea, niin se laji näivettyy, koska ekologiassa on tärkeää se, että ne lajin eri populaatiot kohta ja pääsee sekoittumaan. Että ei tule niin kuin, no, suomeksi sanottuna sukurutsaa. Että se, se geeni, geeniaine se niin kuin sitten, sitten heikentyy valitettavasti, jos nämä, jos nämä on jotenkin pirstoutuneita nämä elinympäristöt. Että sillä tavalla niin sitä ei oikein voi... Puhua ilman sitä, sitä kokonaisuutta myös.
0: Mun mielestä tässä on just kiinnostavaa, että kun esimerkiksi ilmastoteemo, niin mun mielestä on jo, jossain määrin ongelmallista, että kun aina puhutaan jotenkin siitä, että no mitä yksittäin kuluttaja voi tehdä, mitä, mitä yksittäin mm. aktivisti, että ne nostetaan jotenkin niin nokkaa ja sitten puhutaan tästä ja että ilmastonmuutoksessakin, no kun puhutaan niin hiilidioksidista ilmakehässä, niin se on niin tosi jotenkin olennaisella tavalla silleen, rajat ylittävä globaali ongelma ja yksittäisen kuluttajan jotenkin syyllistäminen siitä, että hän käyttää jotenkin valtavien fossiiliyhtiöiden tuotteita eläkseen, koska tämä vaan on tällainen, niin se on vähän välillä muassa sille mutta sitten, mm, ja, ja just toisaalta se on helppo kans tavallaan ehkä ilmasto- ehkä vähän laskea myös, että no mikä nyt on, minkäkin asian syytä, kun on niitä hiilidioksidia, mm-hmm. ja muuta, mutta luontokadossa just, että on kyse mitä vahvimmin, niin systeemeistä, että tavallaan, että yhden lajin katoaminen vaikuttaa siihen koko järjestelmään ja, mm. ja yhden jonkun, vaikka kahden metsän välisen yhteyden katkaiseminen vaikuttaa tosi moneen eri ö, asiaan. Mutta sitten toisaalta on just kyse hyvin paikallisista asioista. Niin Petja, mitä saat mieltä tästä, että miten tämä tällainen tavalla yksilöyhteisö yhteisö, vs. globaalitaso tässä luontokatoasiassa, voidaanko me tässä puhua vaikka siitä, että mitä yksittäin ihminen voi tehdä vai onko tämä enemmänkin yhteisön tai vaikka tason ongelma? Mi- missä näitä luontokatoasioita ratkotaan?
2: Oh, siinä tuli monta kysymystä. <tos> joo, tuli siis, miljoona kysymystä. No, joo, kaikki, kaikki tasot mun mielestä samalla tavalla kuin ilmastotyössäkin. Ei, ei, yksittäistä ihmistä kannattaa liikaa sormella osoitella tai sy- mm. syyllistää, mutta kyllähän toisaalta niin ihmiset haluavat tietää, että mitä he itse voi tehdä. Ja jos nyt joku, joku osallistuu johonkin lintulaskentaan tai joku tota, alkaa kasvissyöjäksi tai joku on metsäomistaja ja päättää, että pannaan osa metsästä jatkuvalle kasvatukselle tai vaikka suojellaan osa tai... Tai jotain, kukaan nyt mitäkin, joku osallistuu siihen, että, että tuo viereinen suo, tota, voisiko se ennallista. että kaikkihan se on, niin kyllä kyllähän ihmiset varmaan kaipaakin nyt keinoja, että miten voisi osallistua, mutta että ehkä sitä globaalia tuskaa kannata niin vierittää sitä syyllisyyttä niin kuin yksilöiden mm-hmm. harteille, että kyllähän se on se nyt ilmastotyössäkin nähty, että kyllä se politikoista sitten niin muutos lähtee, että, että luodaan ne tietyt raamit ja se tietty näkymä ja sen jälkeen yrityksetkin sitten. Ja iso rahakin mahdollisesti seuraa sit, sitten perässä.
0: Yes, nyt päästään siihen isoon rahaan, koska tota mun mielestä erityisin kiinnostavia äh, sun näistä viimeaikaisista jutuista on ollut ne jutut, jotka käsittelee talouden ja luontokadon suhdetta. Saat tehnyt juttuja, äh, haastatellut muun muassa äh, noiden rikkaiden vuorenpeikkojen eli Norjan öljyrahaston Tota, oliko se joku toimitusjohtaja vai...?
2: Vastuullisuusjohtaja. Se oli joku compliance, tällainen. Mä suomisen sen vastuullisuusjohtajaksi.
0: Just näin. Ja sä haastattelit myös tätä Cambridgein tähtiekonomisti Partha Dasguptaa, joka on ollut tänä vuonna isosti esillä sen äh, Dasgupta-reportin ansiosta, jonka hän aikaisemmin tänä vuonna julkaisi. Ja näiden molempien juttujen mun mielestä se perusviesti on periaatteessa se, että talous nojaa toimiviin ekosysteemeihin, että, ja että luonnonvarojen suruton tuhlailu on tullut tiensä päähän, ja Sikäli tämä viesti on mun mielestä radikaali, koska se eroaa merkittävästi siitä perinteisestä diskurssista, että nature is for the use of man ja resurssit on olemassa vain niiden hyödyntämistä varten. Ne jotenkin ei ole ajateltu vaikka sitä, että, että miten näitä resursseja jaetaan tai loppuksi jollakin vaan. Se on vähän silleen, että tonne nyt vain mennään ja otetaan ja sitten ei maksaa. Ja jotenkin tuntuu ihan käsittämättömältä jotenkin se ajatus, että ei ole jotenkin tämä saastuttaja maksaa periaate kauheasti tai nämä niin kuin luontovaikutukset on ollut aikaisemmin ilmi, mutta tota, Marko. Tuollaisena talousniillona, niin on, näetkö sä tässä jotain merkittävää paradigman muutosta?
1: Näen ehdottomasti, mutta mua vähän se oli erinomainen se Petjan juttu tästä öljyn, Norjan öljyrahaston vastuullisuusjohtajasta, mutta kyllä niin samaan aikaan se vähän nyppiseen. Eikö? Joo, musta se on niin tiedän, ajatuksellisesti minun on minun... yksi maailman suurimmista öljyntuottajista niin. ja kumminkin minkin vaikka hän on varmaan ihan usko-asiassa, Petja tietää paremmin, ja niin varmaan siellä mietitään vastuullisuuskysymyksiä, mutta kumminkin se rahan lähde on niin jotain Eli ihan poro. muuta.
0: Öljyä, mikä tulee meren pohjasta, saatana kyllä. siellä poro. Anteeksi. Niin, minusta se pikoit... vähän näytti
1: kyllä valkopesulta niin kuin, tai tuntuista niin. juttua lukiessani. Niin, tota, ja siis onhan se Ö- Öli, Norjan öljyfundi, niin onko se nyt maailmansuuri rahasto? Että se, on on. Tavalla, niin kuin...
2: se on maailman suurin Se omistaa kaikista maailman pörssin osakkeista
1: puolitoista prosenttia.
0: Eli miljardia osan niin kuin, omistaa koko maailmasta.
1: No, on, mä voisin samalla nyt mainostaa. Siis me, me järjestetään tämmöinen talouden puolustuskurssi ensi viikolla 13. päivä 10. mikä näytetään, striimataan hs.fissä. Tämä on tämmöinen Hesarin ja Een tai Aallon kaupallisen... Tota, yhtiön yhteistyötä, tai olisi siis seitsemäs kertaa vai kahdeksas kerta, ja meillä on teemana itse ilmastonmuutos, ja se on niitä, niin siellä on yritysihmisiä ja poliitikkoja ja puhutaan koko iltapäivä ilmastonmuutoksesta, ja päätteeksi on puheenjohtaja-paneeli, Paneeli, missä on Sanna Marin ja neljä, neljä muun suurimman puolueen puheenjohtajat. Mutta siellä se niin kuin yksi iso Tietämättä kysymys, tai niin kuin Petja sanoi äsken, että niin poliitikot tai valtiot ratkaisevat, poliitikot ratkaisevat ilmastonmuutoksen. Joo, näinhän se on, mutta siis samaan aikaan, kyllähän tässä on tapahtunut siinä mielessä paradigma muutos, että moni yritys, tavallaan enää se niin kuin ympäristöajattelu tai ilmastonmuutoksen torjunta, sitä ei yrityksessäkään mielletä enää vain kuluna ja kustannuksena, vaan se on niin kuin tavallaan liiketoiminta-mahdollisuus, ja ne yritykset näkee siinä valtavasti bisnesmahdollisuutta ja moni kokee myös, että tavallaan nämä poliitikot ja valtiot on itse asiassa jarru siinä, että ne olisivat valmiita tekemään Jaan. ilmaston paljon enemmän, paljon ihan erilaisia asioita, jos taas tämä säätelykehikko sallisi sen. Tässä on niin kuin, että se ei ole vain näin, että poliitikot päättää, vaan kyllä itse asiassa myös yritykset ihan niin kuin on kaupallisista syistä. Kyllä ja, ja niin kuin
2: yritykset tavallaan haluaa tehdä strategiaa ja tulevaisuuden suunnittelu kuitenkin niin realistisin perustein ottaen huomioon kaikki tekijät. Et, et se, mikä minulle tässä oli jotenkin oivallusta tuottavaa öljyrahasto-aastuksessa ja ehkä varsinkin siinä Partsa-Daskupta-haastattelussa oli se, että eihän hän oikeastaan vaadi mitään muuta kuin, että oltaisiin rehellisiä tilinpidossa. Mm-hmm. Et jos meillä on niinku maailman yritykset, joilla käytännössä kaikilla jossain kohtaa tuotantoketjuun, niin siellä ne ekosysteemien tuottamat NS-ilmaiset palvelut on ollut niinku iso osa. Ja jos tähän asti meidän maailmantalouden kasvu on perustunut siihen, että me ollaan kupattu tyhjiin niitä luonnonvaroja, niitä peltoja, sitä ma- perää on heikennetty, niitä metsiä on hakattu, niitä vesivaroja on viety. Kaikkea sillä tavalla, että se, ne, ne varat ei uusiudu, vaan ne vähenee. Ja ne on kuitenkin aivan merkittävä osa sitä taloudellista toimintaa. Ja sitten me ilmoitetaan, että hei, hieno kasvu. Ja, ja täällä on niinku tämä koko perusta, jota me ollaan nakerrettu, ja me ei ole mihinkään merkattu sitä miinusmerkkistä
1: Kyllä. merkkiä
2: sinne Eli me Meillä on alaskirjattu sitä. Että sen takia Dasgupta puhuu luonnosta pääomana, että hän haluaisi, että sekin Sekin merkittäisi, että se olisi kansantaloudenkin tilinpidossa niin realistisesti laitettaisiin, että okei, hienoa teidän BKT on kasvanut, mutta samalla te tulevien sukupolvien sitä BKT-pohjaa nakertanut viemällä tätä luontopääomaa. Ja, ja tämän takia mun mielestä on niin kuin ihan tervet keskusteluvaksi että siitä niin kuin, tiety, totta kai herää tämä kysymys, että pitääkö nyt todella niin kuin luonnollekin antaa hintaa, että eikö se nyt ole korvaamatonta ja itseasiassa ja miksi kaikki pitää mm. puhua niin kuin rahallisin termein. Mutta toisaalta mä ajattelen, että jos me nyt kuitenkin lähdetään siitä tai... – Hyväksytään se, että jossain määrin kapitalistisessa maailmassa eletään, niin olisi ehkä niin ensimmäinen askel, että oltaisiin oltaisi rehellisiä siinä, miten, miten asioita niin hin, hinnoitellaan ja, ja miten tilinpitoa tehdään.
1: On ja samahan keskustellaan nyt myös valtioiden tasolla, eli ruvettaisiin niin antamaan eri maiden tai esimerkiksi Suomenkin luonnolle annettaisiin jotain numeraalisia arvoja, mistä voitaisiin laskea näitä erilaisia poistoja. Niin, niin. mä
0: ymmärrän sen huolen, että joku saattaa olla silleen, että a, no mutta jos me laitetaan vaikka jollekin, en tiedä, pohjavedelle hinta, niin onko se sitten ostettavissa?
2: Niin tai että joku maksaa jonkun kompensaation. Niin joku, joku maksaa kompensaation. Tu, 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 kyllä mä kyllä mäkin niinku ymmärrän sen. Mm.
1: No, m- mielestäni se pää, pääpointti, mikä, missä mä uskon, että se muutos on tapahtunut, kun mä nyt tuossa jo haukuin sitä Norjan öljyrahastoa mä, mm. vähän, perun sitä, mä vähän perun sitä. Mutta kyllähän siis se musta tuntuu, tämä on ihan mutupohjalta, mutta musta tuntuu, että kyllä yritysten tämmöinen niinku se vastuullisuustoiminto, joka aikaisemmin oli ehkä enemmän pr tai viestintää tai jotain muuta, just valkopesua, niin kyllä se on musta yhä tiiviimmin, ei varmasti joka firmassa, mutta on myös integroitunut siihen itse bisnekseen, että kyllä se kyllä on. Tavallaan kuuluu, se on, niin kuin, se on niin kuin heidän bisneskeissiin kuuluu vastuullisuus monella tavalla, ehkä enemmän kuin aikaisemmin.
0: Sitten se on mun mielestä niin kuin meidän tehtävä myös seurata sitä, että onko se aidosti vastuullista vai ei. Että se, että esimerkiksi joku yhtiö vaikka sanoi, että, että me myydään meidän hiilivoimalat ja sillä tavalla meidän bisneksen niin kuin tämä ää, tota, jotenkin hiilitase paranee,
1: mutta
0: jos ne ei tosiasiallisesti esimerkiksi sulje niitä voimaloita vaan myy ne jonnekin muualle, vaan, niin silloin tosiasiallisesti ei päästöt vähene mihinkään, vaan ne vaan pesee mm-hmm. sitä omaa julkisivuaan.
2: Ja yksi ehkä kans mikä on meidän toimittajien tehtävä niinku pitää mukana tässä keskustelussa on aina niinku se, että et kuitenkin se kaikista tehokkain keino sekä ilmastonmuutoksen että luontokadon torjuntaa on niinku vähentää kulutusta, vähentää luonnonvarojen niin. kulutusta. Et, et ei niinku välttämättä se, että lähdetään siitä, että pysytään entisellä kasvuurilla ja muutetaan se kasvu toisenlaiseksi, vähemmän luonnonvaroja kuluttavaksi, mitä myös tarvitaan. Mutta niinku monin tavoin vielä helpompaa olisi se niinku pyrkiä se kaltaiseen talouteen, jossa kulutetaan vähemmän. No kiertotaloudesta puhutaan paljon, mutta siis ylipäänsä kulutetaan vähemmän. Koska kyllähän tässä sitten tullaan niinku, siihen, mikä on ihan mielenkiintoista tässä luontokadon torjunnassa, että, että isoilta osinhan ilmastonmuutos tietenkin aiheuttaa luontokatoa ja ilmastonmuutoksen torjunta on niin kuin usein luonnon suojelua ja luonnon monimuotoisuuden suojelua, mutta sitten on myöskin tilanteita, joissa niin kuin, kun me tehdään tätä tosi rajua energiasiirtymää, rakennetaan tuulivoimapuistoja, kaivetaan niitä, niitä akkumineraaleja ja muuta, niin kyllä siellä, sieltä löytyy myöskin tilanteita, joissa sitten tietyllä tavalla niin sen luonnon, luonnonkin kustannukselta tehdään sitä siirtymää, jos, jos halutaan, että se meidän energian käyttö ja kaikki on sillä tasolla kuin ennen.
0: Juuri näin ja tästä pääsenkin tähän, että kysymyksen, että kun tämä Daskupta esimerkiksi siinä sun haastattelussa sanoi, että elintasomme tulee laskemaan, jos luontokadon annetaan jatkua, mutta mä just niin kuin luin sitä silleen, että hetkinen, eikö meidän joka tapauksessa pitäisi No elintason laskeminen, VS-kuluttamisen vähentäminen, nämä jo ole tietysti täysin verrannollisia asioita, mutta jotenkin tämä ajatus... siitä, että,
2: ja sitä se oikeastaan se tarkoittaa, että itse asiassa niin kuin, anyway, tavalla, että kun me laitetaan hinta niillä asioilla joille me ei ennen olla laitettu hintaa, niin vii. kyllähän se laskee meidän elintason.
0: Niin siis nimenomaan, että, että kertakaikkisesti ei vaan vaikuta siltä, että meidän on mahdollista samaan aikaan estää luontokatoa ja syödä samankokoista kakkua, mitä me ollaan... Niin jotenkin tähän asti aina syöty. Että jotenkin mm-hmm. kyllä sen kulutuksen on vain jotenkin vähennyttävä. Ja no, Jani Kaaro kirjoitti Ylellä siitä just tästä niin vihreän siirtymän likaisuudesta kolumnin. Ja siitä tällä viikolla A-studiossakin puhuttiin. Mari Pantsaria mm, sitten tämä eräs professori oli siellä myös puhumassa. Ja oli silleen, niin kuin, ne pointit, siinähän on niitä, että, että, että kyllä varmaan esimerkiksi Suomeenkin tarvitaan Kaivoksia, jos me halutaan niitä mineraaleja louhia, niitä tuulivoimaloita ja aurinkopaneeleja ja muita äh, niinku autojen Ak- akkuja, akkuja, varten. akkuja varten.
2: Minulle soitti eilen just yksi lukija Raahesta, 70-eläköitynyt mm. peruskoulun opettaja, joka sanoi, että hänen lähellä on 12 tuulivoimalaa ja nyt on tulossa 17 lisää. Ja hän niin kokee itsensä kyllä todella luontoihmiseksi, mutta silti hänestä tuntuu hurjalta, se, että miltä tahilla niitä tulee ja, ja miten, niin ne mitkään valitukset. Ei mene läpi ja, ja niin kansainväliset tota, sijoitusyhtiöt omistavat niitä tuulivoimaloita ja hänestä tuntuu, että siinäkin on niin kuin uuden, uusi, hänen näkökulmastaan niin kuin u, uuden energia-kolonialismiaineksi. Kyllä se ainakin tiettyjen niin paikallisten ihmisten näkökulmasta voi näyttää siltä, että, että onko tämä nyt sitä luonnonsuojelua?
0: Mutta tästä puhutaan niin jatkuvasti, että sanotaan, että meidän pitäisi vähentää kulutusta ja näin, mutta näettekö te, että löytöksille A, mitään poliittista tukea ja B, missä annetaan mitään konkreettisia vaihtoehtoisille, että miltä meidän elämän pitäisi sit näyttää tai että millaista on hyvä elämä pienemmän kulutuksen maailmassa?
1: No mun ymmärtääkseni, niin jos mikä saattaa tapahtua ihan siitä huolimatta, mitä Suomen hallitus tai suomalaiset tekee, mutta niin kun jos SSAB sulkee sen Rahen tehtaansa, tuli vaan Rahesta mieleen. Suomihan pääsee aika lailla tota, ilmastotavoitteisiin.
2: Eli se meinaa, että se sulkee sen, että ne ei muuta sitä hiilettömäksi, vaan ne sulkee sen. No Onko siis se on
1: kehitys. Ei siis, mitään ne ei ole päätetty, Joo. mutta siis SSAB, joka on suomalais-ruotsalainen yhtiö, ja se tavallaan hiilivapaa teräs vaatii valtavat investoinnit, ja ne valitsee V molempiin ole isoihin kohte- tehtaisiin sitä T, te- jos ne tekee sen Ruotsiin. Se voi olla, Totta, siis on mahdollista.
2: Se on heti seitsemän prosenttia päästöistä pois.
1: Niin, mutta jos miettii, niin kuin, missä on se niin kuin hallitus Suomessa, joka niin kuin, jollain tavalla voisi hyväksyä sen, että pohjoisen Suomen niin kuin ehkä yksi merkittävimmistä työllistäjistä ja koko sen alueen niin kuin tavallaan elinkeinon elinvoiman ydin suljettaisiin, niin enpä uskoa, että löytyy.
2: Totta. Sinäkin dilemma.
0: Mutta tietyissä mielessä mulle tulee vähän mieleen tästä, että tämän luontokadon miettiminen ja tämän kuluttamisen vähentämisen ja kaiken muun tämän, niin, niin mulla palaa ajatukset jotenkin sellaiseen, niin kuin, sellaiseen nostalgiseen ajatuksen 70-luvulta, jota tietysti en ole itse edes elänyt, mutta olen silleen, että pitäisikö meidän kaikkia vaan enemmän villapaidoissa kävellä
1: jossain on Mä, oon, mä elänyt 70-luvulla, se oli ihan kamala, ei kukaan halua sinne takaisin. <tos> ammosta ettäkin elintaso on laskumosta on ihan hepinäät että et sitten se yleisellä tasolla ne, kuulostaa ihan hyvältä että niin kuin <tum> mutta niin kuin Almakin on jälläkin shokissa, kun Facebook oli kiinni kaksi tuntia. Niin
0: mä en edes huomannut <lustelukseen> sitä. Tehdäänkö tuosta
1: tullaan kanssa että te, te, jos, me <tum> tähän, jos
2: me tähän asti ollaan määritelty elintasokin sillä BKT-llä, mutta eihän eh, se tarkoita, että se on välttämättä niin hirveästi huonompaa elämää. Ja siis mulla ei nyt mitään vuosilukuja heittää, mutta sitä on katsottu, että nämä päästövähennykset vaikka ilmastotyössä, mitä nyt tarvittaisiin, että jos me palattaisiin, oliko se nyt tyyli tai tämä ei luultavasti totta, mä heitän nyt vaan johonkin 90-luvun alun tilanteeseen rikkaismaissa niin mm. sillä saavutettaisiin melkein kaikki tilante, niinku, tavoitteet, Et ei, 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 ei siinä niinku, mihinkään muinaisihistoriaan tarvitsisi niinku, palata siinä kulutuksen tasossa. Mm.
1: Niin, mikähän, suuri osa vaikka globaalista sähkönkulutuksesta kuluu erilaisten Googlen ja Facebookin ja muiden serverikeskuksiin. Juuri, näin mm-hmm.
0: Netflixin kattomiseen, kuinka paljon niin. kuluttaa se. Suljetaan,
1: suljetaan ennemmin ne kuin rahen. Rahen
0: no siis tässä me ollaan pääsemässä tähän. Suljetaan
1: enemmän
0: internet. siis, siis ta, okei, tää menee nyt taas aivan tähän mun ekoterroristihommaan, mutta mähän oli linkittämässä tätä Facebook- ja sitten tätä luontokatokeskustelua yhteen nimenomaan sillä, että jos niinku, suljetaan nämä serverit ja lähdetään pois sieltä verkosta ja niinku, niinku, et, takaisin, takaisin luontoon sano Russo, eikö niin?
1: Takaisin musta televisioon ja 70 luvulle
0: <laughs> Jep. Tota, Petja, äh, mä päästän sinut ihan just menemään ja me jäädään tänne Markon kanssa juttelemaan seuraavista aiheista, mutta tota Mä nyt tässä mietin, että kun sä kerroit, että, että tai se on täällä meillä toimituksessa hyvin yleisesti tiedossa, että sä olla lintuharrastaja ja se on ihan sun lempipuuhaa ja sen ää, harrastuksen perässä oot varmasti myös nähnyt kaikki erilaisia paikkoja, niin mikä on sulle Suomessa sellainen luontokohde, joka on sulle jotenkin erityisen tärkeä tai rakas, uh, jonka ei tainakaan soisi katoavan?
2: Okei. Okay. Saimaa. <laughs> Saimaan Saimaa rannalta ja siellä, siellä kalastelu- ja, ja lintuharrastuksen alkuaikoina niin yksi juttuja oli seurata puruveden rannalla, niin kun arktisten lintujen syysmuuttoa. Kyllä jotenkin niihin, niihin Saimaan maisemiin varmaan liittyy.
0: Ihanaa. Hei, Petja, kiitos tosi paljon, kun tulit tänne kertomaan tästä sun kirjanvaihtajuudesta. Tähän väliin voin vielä siis mainita, että tänään Petjankin kaikki äh, jutut löytyy sellaisen uuden sisältökokonaisuuden alta nimeltä HS Ympäristö ja sieltä löytää kaikki Helsingin Sanomien ympäristö, ja luontoa liippaavat jutut ja Petja ei muuta kuin tsemppiä sinne kokoukseen maanantaille.
1: Joo. Missä se muuten on? Niin,
2: no mä en siis se, se on YK luontokokouksen, joka osaa niin etänä Kiinan, kun, kun mistä käsimutsuuri osa, osa osoitti, jos etänä. Ja sitten keväällä on sitten se fyysinen osuus siellä Kiinassa huhti-toukokuun huhti, Mutta tosiaan maananta, maanantaina se alkaa. Ja me seuraan sitä sitten täältä käsin, että kyllä. H.S.5. löytyy sitten. Kevällä varmaan matkustan sinne Ja matkustan myöskin Glasscoun ilmastokokoukseen, joka on eri, joka on nyt sitten marraskuussa. Mutta seuraa,
0: Yes! Kiitoksia Petjalle ja nyt me siirrytään puhumaan Facebookista, joka tietysti on järisyttänyt maailmaa tällä viikolla. Siis Facebook on ollut otsikoissa tällä viikolla hyvin epäsuotuisassa valossa ja ansaitusti, voinko tähän väliin sanoa. Uh, puolet maailman ihmisistä ilmeisesti käyttää Facebookin palveluja. Niihin kuuluu myös Instagram ja WhatsApp. Siis aivan järjetöntä, että mä en tiedä onnistuuko mikään yr- muu yritys. Mä varmaan kun Coca-Cola on sellainen, että niitä varmaan niin niiden tuotteita varmaan silleen, suurin osa maailman ihmisistä käyttää. Tota, tällä viikolla tosiaan ensin tuli esiin uh, Facebookista paljastuksia tehnyt yhtiön entinen työntekijä Francis Hogs. Uh, hän tuli omalla nimellään ja kasvoillaan esille. Hauges uh, vai Haugen? Okei, okay, ehkä Haugen. Haugenin mukaan Facebookin sisäiset selvitykset ovat osoittaneet, että yhtiön laatimien algoritmien logiikka tuottaa vihapuhetta ja itseinhoa käyttäjissään ja rahaa yhtiölle. Ja tämän kustannuksena on ihmisten ja erityisesti lasten turvallisuus. Että Facebookissa voitot menevät ihmisten hyvinvoinnin edelle. Ja sitten alkuviikosta Facebookin palveluissa tuli jopa kuuden tunnin katkos, jonka aikana näitä palveluja ei voinut käyttää. Marko, kuinka pahasti sun pasmat meni sekaisin FBn käyttö katkon aikana?
1: No mäkin mä ymmärsin äsken, koska sä oot nuorisoa, niin sä et käytä Facebookia. Mutta en, en itse asiassa kyllä minäkään. Mä itse huomasin, että WhatsApp-viestit ei lähtenyt, sen mä huomasin. Joo. WhatsAppia mä käytän. Joo. Facebookia vähemmän. Mä en ole siellä vuosiin juuri mitään. Just näin. Mutta siis musta on niin Siis mun mielestä tämä nainen Haugen vai mikä se mm. oli, niin sehän oli, sehän on puhunut tästä jo musta pidempään julkisuudessa ja se oli nyt tällä viikolla tuolla Yhdysvaltain, se senaatin kuulemisessa. Juuri näin, joo. Ja siis se oli, ja sitten se oli vielä hassu, näinhän eivät liity suoraan edes toisiinsa tai käyttökatkossa, mutta tota, niin kuin ja tapahtumina eivät liity toisiinsa, mutta asiallisesti liittyvät. Että onhan se niin kuin tavallaan, jos, jos palataan sinne vuosi, vuosisadan alkuun tai... 1900-luvun alkuun, niin siis siinä vaiheessa jossain vaiheessa, niin kuin, jossain vaiheessa havahduttiin, että esimerkiksi niin rautatiet ovat julkista infraa ja se, että niin kuin yhtiöt eivät saa olla niin kuin liian, Rockefellerit ja öljybisniset ei saa olla liian suurta ja mm. jossain vaiheessa yritykset tulee niin kuin liian massiivisia niin kuin tämmöisen yleisen hyvän edistämiseen. Ja kyllähän tämä, myös tämä Facebookin tietokatkossa taas osoitti sen, että miten että sehän ei ole enää palvelu muiden joukossa, vaan sehän on, niin kuin, tuntuu olevan jo niin kuin kansalaisten perusinfraa. Mm. Ja sitä jo televisiokanavia säädellään. Ja Yhdysvalloissakin, mikä on vapaan yrittäjyyden maali, siellä niin TV-kanavat on äärimmäisen tarkkaan säädeltyjä. TV-luvat sitten radiokanavat. Miksi niin netti, Facebook, sosiaalisen median palvelut on kumminkin, niin kuin, kumminkin edelleen aikamoinen villilänsi. Ja tämän, mm. tämän, tämän vuoksi... Niin kuin, EU, EU on ollut ärhäkämpi viime aikoina, mutta kyllähän tässä tulee hyvin todennäköisesti tapahtumaan erilaista regulaation kiristymistä ja mahdollisesti myös näiden yhtiöiden pilkkomisia.
0: Just näin, koska ilmeisesti joulukuussa niin tota, Yhdysvallat, liittovaltion kilpailuviranomainen, FTC ja 46 osavaltio nosti tällaisen yhteiskanteen Facebookin vastaan. He väittää siis, että Facebookista on tulossa monopoli sosiaalisessa mediassa. Ja jos tämä onnistuisi, niin viranomaiset voisivat melkein pakottaa varmaan Facebookin esimerkiksi leikkaamaan Instagramin ja WhatsAppin uudestaan pois tavallaan omista toiminnoistaan.
1: Joo, siinä on siis, mä en jotenkin kilpailu, kilpailupolitiikkaan, yksi mun lempiaiheesta, mä en itse asiassa Jenkkien kilpailupolitiikkaa tunne niin mm. hyvin. Siis periaatteessahan se jokainen yritys pyrkii niin kuin Yrityksen on sisäänrakennettu pyrkimys, että jokainen haluaisi olla monopoli, koska monopolissa kun ei sulja kilpailu, niin valtavasti mm. Ja valtavasti fyrkkaa. Sinänsä monopolissa ei niin kuin siinä, että yritys haluaa muodostaa monopolin, niin, siinä ei itsessään ole niin kuin, sehän ei itsessään ole väärin. mutta Se on sitten väärin, jos se niin pyrkii siihen tavallaan sulkemaan muut jotenkin kilpailu, kilpailullisesti väärin keinoin pois ja pyrkii saavuttamaan sen monopoliin jotenkin väärin keinoin, niin kuin Facebook ja Google ja muut on mm. tehnyt ostamalla kaikki kilpailijat pois. No ja sitten tämä. myös, ja myös sitten, mitä esimerkiksi Apple tekee, niin sillä on se vartija, että mitkä palvelut näkyvät siellä tai Microsoft, mitkä näkyvät siellä heidän näyttöönä. Tästä Microsoft aikoinaan oli tämmöinen kilpailuviranomaisten pääpais, Nykyään Microsoft on hyvin, kukaan enää siitä, mitä nyt se kohde on näissä tota, uusissa, uudemmissa palveluissa. Mutta sitten se, niin mun ymmärtääkseni se, että jos Yhdysvalloissa niin totta että jos Yhtiö, vaikka nyt Facebook julistetaan niin kuin monopoliksi, niin sillä on sit se merkitys, että sen jälkeen sen kaikkia toimia voidaan tarkastella niin herkemmin, eikä tarvi erikseen aina perustella, että tämä toimi on väärin ja sitten tutkia, onko se monopoli. Vaan sitten se on niin annettuna, että se on monopoli ja sitten mm. se pystytään puuttumaan help- helpommin.
0: Juuri näin, että ei aina tarvitse Zuckerberg erikseen varmaan niin raahata sinne kuultavaksi, että mikä homma, mikä ei, homma. Ei, vaan voidaan ja se niin kuin... koskee
1: ennen kaikkea todennäköisesti näitä tulevia ehkä yrityskauppoja tai mm. jotain muita ratkaisuja.
0: Just näin, koska onhan tämä äh, jotenkin käsittämätöntä, että mitkään pienet teknologiayritykset sinänsä ei enää menesty, koska kaikki Facebookit ja Amazonit ja Googlet ja muut ostaa. Jotenkin mun mielestä on tietenkin järkyttävä, että nykyisessä jossain niin tuntuu, että suurimpien osan haave on vaan se, että ne kehittää jonkun upean innovaation, joka uhkaa näitä siinä mielessä, jotain edes pientä osaa näiden yhteyden toiminnasta, että ne ostaa sen isolla rahalla ja nielaisee sen toiminnan ei välttämättä edes tästä, vaan pelkästään nitistää, siis tuhoa sen, jotta Kyllä. se ei tule uhkamasta niiden toimintaa. Niin Marko, mä vaan mietin sitä, että tämä niinku, ei jotenkin niinku, yleisestikään mun mielestä tuntuu, että kilpailu ei välttämättä enää toimi. Että jättiyhtiöt entistä enemmän vaan junttaa niitä asemiaan, ää, junttaa sitä valtaansa, kerää pääomaa, se ei enää niinku, niinku, jotenkin kilpailuyhteiskunnassa niinku kierrä se raha, niin onko siis kapitalismi rikki?
1: Äh. No sehän on nyt päästiin taas, taas nyt mennään niin syöväreihin, mutta siis sinänsähän kapitalismi ja markkinatalous on vähän niin eri asiat. Niin. Kapitalismi ehkä siellä ehkä ennemmin pyritään niihin rockkel, rocker, Rockefellerimäisiin, niin kuin tavallaan siihen, että hallitaan koko maailmankaikkeutta ja niin kuin tavallaan... Saadaan valtiolta apua ja saadaan tämmöinen hallitseva asema. Markkinatalous ajatuksellisesti perustuu nimenomaan kilpailuun. Ja tavallaan nämä on siinä mielessä eri asia. Että siellä
0: tulisi mitä... joku tasapaino tavallaan siellä markkinataloudessa? Ilta, vai... Silloin kun
1: kilpailua on vapaata, niin silloin mm. kun tavallaan ei ole keinotekoisia esteitä tai yritykset eivät laittomin keinoin mm. pysty estämään toisiaan kilpailemasta, niin senhän nyt aika yleisesti taloustieteilijät näkee, että se on niin kuin. Talouskasvun, mikä on myös hyvä asia. Alma, hyvä usko pois. <tii> niin se edistää talouskasvua. Kilpailu on yleensä hyvä asia. Tota, ja markkinatalous mm. on hyvä asia. Tota, Joo, talouskasvu kyllä, mäkin sen kannalta.
0: näen. Varsinkin Toisin kuin kapitalismi,
1: kapitalism, joka usein jähmettää. Mm. Saanko kertoa jutun? Saat. Totta, muuta joskus kirjoittanutkin, mutta sä et varmaan muista. Siis, mä oon tavannut aikoinaan tota, Googlen toisen perustajan, Larry Pagein. Oletko okay. kuullut tänne?
0: En, en, en kerro ihmeessä.
1: No, Tämä oli joskus 2014 tai 2015, niin, niin olin töissä, töissä taloustoimituksessa ja sitten niin puhelin soi se toimituksessa ja siellä oli joku suomalainen viestintätoimisto, joka kysyi, että olisiko Helsingin Sanomilla kiinnostusta haastatella tämmöisen amerikkalaisen yhtiön, jonka nimi on Google, niin toista perustajaa Larry Pagea. Mä sanoin, että on, että milloin kas tämmöinen haastattelu järjestyisi. Ja sanoin, että nyt. Ja tuota, sanoin, että ai, että missä, missä tämä tapahtui. Ja sanoin, että kämpissä, hotellikämpissä. No sitten meillä ollut, toimitus oli, me oli pomoja ja toimitus oli tyhjä. Ja mä lähin itse ravihörkkää kohti kämppiä tuota, ja otin kuvaajan mukaan. Ja... Tämä oli siis se vaihe, kun Google oli just listautumassa. Niin oli tämmöinen silent period, eli hiljainen aika, että ne ei voinut kauheasti puhua Googlesta. Tämä oli niin kuukautta paria ennen kuin se listautui Yhdysvaloissa pörssiin. Ja sit siis kämpi-
0: hetkine, mikä oli vuosiluku?
1: Olisiko se ollut 14 vai 15?
0: Okei, okay. eli ei siis kuitenkaan, ei, mikä kauan aika sitten?
1: Ei, no ei, sehän on tosi nuori yhtiö. Mm. No sit saavuin sinne, sinne kämppiin ja siellä istui siinä kämppin, siellä on isot nojatuolit siellä aulassa, niin siellä istui tota nuori mies, joka oli pukeutunut erittäin kalliiseen pukuun ja oli semmoiset kirkkaaväriset lenkkarit jalassa ja se oli sitten Larry, sitten istuttiin alha, puhuttiin varmaan niin kuin kaksi tuntia, mistä istuttiin siellä kämpiin siellä baarissa ja juteltiin. Ja Toivottavasti niin se ei sitä siitä puhumaan, kun oli tämä silent period. Mm-hmm. Ja sitten se puhui yleisesti. Silloin muistan, jos silloin Googlen tunnuslause oli, tota, don't be evil. Sitten muistan, kun mä sanoin, että toinen on et ihan paskapuhetta, et <tillä> että höpötystä, että kyllä tavallaan siinä vaiheessa oli jo iso ja hallitsi ihan kokonan markkinaa, että kyllä kaikki suuryritykset, niin musta tämmöiset hyvyyssloganit, niin te kumminkin syötte sen joskus. Sitten se oikein hermosta tai silleen sanoi, että ei todellakaan, että heille on perusprinsiippi on se, että kaikissa asioissa toimitaan aina oikein. Ja mun mielestä ei kyllä ehkä, olin ehkä mun mielestä oikeassa tässä kyynisyydessäni
0: No kyllä ehdottomasti olit.
1: Mutta kiinnostavasti siinä oli se, että niinku, et mitä helvettiä se teki Suomessa. Ja se ei suostunut niin? sanomaan sitä. Niin Sä sanoi, että tämä ei ole bisnesmatka, että hän on täällä lomalla.
0: Hä? Tota nyt sit, ei ota, usko
1: kukaan. Ja se, lypsin ja lypsin eri keinoin. Sanoit että, että hänellä on niinku tyttöystävä, jolla on suomalaiset juuret. Ja tota, se tyttöystävä on siis Jenkki, mutta siis suomalaiset juuret. Ja ne oli menossa johonkin. Mikähän, siis joku pieni paikka siis tyyliin jonnekin Suomen tai mm. jonnekin Suomessa tapaamaan sen tyttöystävän niin iso tätiä tai jotain muuta. Oh. Tai jotain vastaavaa ja, sit, ai, ja se oli myös sanoo, että se tytöystävä rahaa hänet nyt Helsingissä. hän joutui eikakerran tota operaan. täällä hän meni kansalle katsomaan jonkun <tos> oopperan illalla ja Freddy oli lähtenyt päivällä ostoksille ja hän oli tylsistynyt ja kämpissä, niin se oli soittanut johonkin ja sanonut, että hän voi toimittajalle. <laughs> sit myöhemmin selvisi, että siis ei suostunut kertoa, tyttöystävä on, niin. mutta sitten myöhemmin mä sit yhdistin nämä, niin oli tota, sitä huhuttiin no niihin aikaan, että yksi Googlen ensimmäisiä työntekijöitä oli Marissa Mayer, jossa tuli sitten Yahoo:n toimitusjohtaja. Sit myöhemmin on kerrottu, että hän olivat pari, niin se oli Marissa Mayer, jolla on suomalaiset sukujuuret.
0: Ei jumma. Nehän on yhdessä vähän tällainen, niin kun, tietkö, taas tällainen niin kun, maailmanvaltias. Ei ole enää yhdessä. Okei, okay, Marissa Mayer tota, hallitsee ihan omissa ympyröissään taas Kyllä.
1: Wow. Mutta mä olin, mut. mä haluan korostaa, että mä nyt olin skeptinen jo silloin, mutta ei kyllä Rypage kyllä mun skeptisyyttä paljon, paljon siitä piitannut.
0: Niin, niin, ja, ja tämä siis herättää mutta vaan ajattelemaan sitä, että jotenkin mun mielestä tämä niin Facebookin ja muiden toiminta on vaan siis kertakaikkiaan jotenkin iljettävää, että jos nyt jotain niin markkinataloutta pitää kannattaa, niin sitten mieluummin just vaikka silleen, että se vaikka toimisi, eikä tällaista jotenkin En niin
1: tiedä, onko se markkinatalouden syy vai onko se enemmän, siis siis, siis on se Facebookin ongelma on kai se, että niinkuin nyt on näitä kauhuesimerkkejä erilaisista kriisialueilta, missä on tehty tavallaan Facebook, Facebookin sovellusten kautta niin järjestäyty kansanmurhaa Ei. ja siellä tavallaan ne ne eivät ole missään vaiheessa investoineet riittävän paljon siihen, että siellä olisi oikeasti ihmisiä, jotka syynäisivät niin syynäis sitä, sitä niin. pihaviestintää tai sitten ylipäätään tämmöistä, ja onhan näitä vaalivaikuttamisesta niin paljon esimerkkejä, että, siis, että kyllähän ne voisi toimia luopumalla osasta voittoista, ja ne voisivat myös rakentaa sen paremmin.
0: Niin. Mutta miten tätä voisi sitten ajaa tätä muutosta, tai millä tavalla tätä näiden yhtiöiden vaikutusvaltaa voisi vähentää? Et jotenkin tuntuu myös siltä, että että sellainen, vaikka Facebookin palveluiden käyttämisen lopettaminen on vähän sellaista yksinäistä tuulimyllyä vastaan taistelemista. Toisaalta luulen, että voipi olla, että oma elämänlaatuni vaikka paranisi huomattavasti, jos luopuisinkin näistä Facebookin tuotteista, että alan pikkuhiljaa tässä taas vaivun nostalgiaan, ajattelen teinivuosia, ja kun minulla oli vain kun Nokian kapula, niin mitä mä silloin tein? Jos mä niin kuin halusin hengaa mun kanssa, niin vitsi, mä menin niitten oven taksi tai soitin niille. Tai sitten niin kuin, jos halusin netissä puhua ihmisten kanssa, niin mun piti istua tietokoneelle ja irkki auki ja sitten irkki laulaa näin.
1: No ajattelepas mun ajattelisi 70-kokoja kännykkää ollenkaan.
0: Niin? Okei, okay, mutta sä et kaipaa sinne. No, en mäkään kyllä kaipaa sinne mun pari niin kuin, tiedätkö, silleen, teinikään. Okei, okay, tämä oli ehkä vähän huono referenssi, mutta sille kuitenkin, että oisko se elämä sitten jotenkin, oisko elämä ilman somea mahdollista, voisiko tämä mennä enemmän taas siihen suuntaan? Jotenkin ainakin mä kärsisin varmaan paljon vähemmän jos mä en olisi jossain Instagramissa. On Fear of missing out. Tiedätkö se, että kaikki muut on jossain bileissä, mihin suo kutsuttu?
1: <laughs> <laughs> se on mulle hyvin tuttu. Tunne. <laughs> <laughs> vielä, y- yksi, yksi vielä, mitä mä juuri tulin mieleen, siis siis se, jos ajattelee sitä jenkkejä, Joo. niin siis siellähän on kuminkin nämä Facebook ja Amazon ja Google ja muut on niin maailman suurimpia yhtiöitä, Yhdysvaltain mm-hmm. suurimpia yhtiöitä. Ja niin kuin, kyllähän niin kuin jotenkin selkäytimellä tai... Niin kuin Yleensä kuvitellaan, että niin republikaanit, konservatiivit olisivat niin semmoisia, jotka haluavat puolustaa yrityksiä ja haluavat puolustaa taloutta ja liike-elämää ja rahan tekemistä. Mutta itse siellähän se on ihan toisinpäin, koska siellähän tämä etenkin tämmöinen trumpilainen konservatisminen, hän on sitä mieltä, että nämä länsirannikon liberaalit ja koko tämä tämmöinen Startups-kenejä, nämä teknologiayhtiöt, niin ne on kaikki niin kuin demokraatteja henkisesti, niin Kaliforniassa ne onkin. Ja myös se, että Facebook kuulemma sensuroi niin tätä konservatiivista viestintää ja suosii liberaalia ja näin edespäin. Niin kyllähän itse asiassa ne tiukimmat Facebook-kritikat löytyy tällä hetkellä sieltä niin republikaanien puolelta. Sitten taas demokraatit, jotka saavat ziliardeja vaalirahaa Facebookilta, niin ne on vähän iljempaa.
0: Ihan järkyttävää. Okei, on, onko tähän mitään ratkaisua? Onko tähän mitään, mitä voi tähän no, EU-ssa yritetään puuttuu yritetään puuttua näihin yksityisyyden suoja-ongelmiin.
1: Kyllä mä luulen kyllä siihen, joo, ja sitten tähän monopolistiseen asemaan. Kyllähän siihen pystytään kyllähän siinä, että jos jossain aina välillä puhutaan, miten, miten niin nämä suuryritykset hallitsevat maailmaa ja kansallisvaltiot mm. on jotenkin hätää kärsimässä, mutta kyllähän kilpailupolitiikassa niin, niin pystyttiin ihan Microsoftkin kuriin aika tehokkaasti. Kyllä minä oletan, että näille Facebookille ja muille tehdään jotain.
0: Mm. No toivottavasti, mutta hei näistä somen käyttäjistä puheen ollen, niin äh, voidaan nostaa nyt sitten esiin yksi suomalainen hyvin tunnettu äh, somen käyttäjä, nimittäin pääministeri Sanna Marin. Sä olet, Marko tutustunut äh, pääministeri Sanna Marinin somepresenssiin ja sä kirjoitit, että Marin on alkanut tuomaan itseään enemmän esille. Niin tota, millainen on se Sanna Marin, joka se pääministeri tai vai yksityishenkilö Sanna Marin, joka somen kautta tulee esille?
1: Uh, mä tein sen tästä jutun. Ja siis se tavallaan se jutun lähtökohtaan oli se, kun viime aikoina tässä syksyn mittaan on kirjoitettu siitä, miten Sanna Marin on on niin kuin siellä Kallion trendibaarien terassilla ja somettaa, somettaa jotenkin enemmän kuin ennen. Ja on jotenkin tämmöinen, meillä on uudenlainen bilettävä pääministeri, joka tykkää olla somessa ja mainostaa siellä niin kuin nahkalaukkuja ja nahkareppuja. Mutta sitten itse asiassa, kun mä katsoin sitä, ja mulla oli yllätys, koska en ole mikään käyttäjä. sen kummemmin. Olen siellä, mulla on tiimismiä yhtään kuvaa, mulla on jo monta sataa seuraajaa, en ole tehnyt siellä mitään, mutta tota... Katoin sitä Sanna Marinin Instagram instaa hänen on hänessä, ykkösväline, mikä on kyllä monen muunkin nuoren politikon. Niin tota, mulla oli kyllä sitten suuri yllätys, miten niin mä juttuun miten tylsä itse asiassa sen Marinin Insta-tili on. Se on ihan, siellä on pelkkää semmoista pääministeri käy Kokkolassa ja pääministeri tapaa Vietnamin mm. päämiehen. ja Ihan kamaa ja siellä on niin kuin tosi vähän niitä semmoisia, niin Marinin mariinin, niin yksityiselämään tai henkilöön liittyviä postauksia. Niitä on, niitä oli kesällä enemmän, kuin oli kesälomalla. Mm. Ja sitten toinen, mitä sit on mikä, sit on Insta-stories, nämä, jotka katoavat nämä videot, niin. onko se vuorokaudessa, on, mitä se onkaan. Niin, niin sit mulla oli myös oletus, kun niistäkin oli mulle selostettu, että hän tekee niitä, mutta sitten tota, kysyin ihmisiltä, jotka seuraavat häntä niin tiivisti ja tut- tut- tutkii myös Instaa. Niin, niin itse asiassa, ja myös kysyn häneltä itseltään. Mutta itse asiassa Marin ei, ei se niitä videoitakaan. Moni poliitikkoa tekee niitä päivittäin.
0: Niin kyllä, Larimi kansanedustajat ja muut.
1: Niin, mutta Marin ei niitäkään tee, kun sille ehkä yhden parissa viikossa. Et ei se niin kuin, itse asiassa kauhean kohina sitä Marinin uudesta Insta-presenssista. insta insta, insta instakrati, ei, joka oli tota, musta, oh. tota, jonkun mm. so, tota Twitterissä keksimä terviä, että ei se musta ihan täysin pidä paikkaansa. Et aika vähäistä se. Variinin on, mutta vastaavasti sillä on siis puoli miljoonaa seuraajaa ja aivan fanaattista seuraajaa. Suuri osa tulee Turkista ja Intiasta, jostain käsittämättömästä syystä. Sillä on ihan superjulkista Turkissa. Joo. Ja tota, onhan se nyt aika makea, että ja sit kun katsoo niitä kommenttiketjuja, niin se on semmoista niin ympäri maailmaa tulee ylistystä. Mm-hmm.
0: Mm. No sitä sä siinä kirjoititkin. Ensinnäkin mun täytyy sanoa, että mun mielestä ei kuulosta kovin oudolta, että joku pääministeri on aika sille low jossa somessa. Et eikö se kuulu vähän pääministerin hommaan, että sit kun sus tulee pääministeri, niin sä et olekaan enää ehkä niin radikaali ja räyhä kuin mitä on ollut ennen. Ja sitten myös joku Alexander Stub sai vaikka huomata sen, että hän kun yritti vähän heittäytyä johonkin luonteelleen ominaisiin hassutteluhommiin, niin heti tuli niin kuin nenille siitä, että ei pääministeri voi mitään tollaista. Et...
1: On, mutta siinä oli ehkä se, että... Niin kun... Ehkä se, että sitten se hänen instaali on aika vaisu. Mm. Ja ehkä sitten mä kirjoitetaan että se johtuu ehkä siitä, että ihmisellä on mielikuva, että siellä tapahtuisi kauheasti jotain, koska kaikki hänen henkilökohtaiset tai henkilöön, histori- henkilöön liittyvät postaukset uutisoidaan myös normimediassa. Mm. Mutta tota, ehkä siinä on niinku se, mitä kuulisin muualta, että hän on... Niinku hän on, hän on tosi innostunut somesta ja tosi innostunut instasta ja sen kuulin, että hän, hän aika usein istuu siellä hallituksen istunnoissa, niin selailee instaa, kun pitäisi päättää vaan asioista. Niin
0: Oikeasti. Mä jotenkin ajattelin, että Mariinil ei, että se on, sen takia se ei siellä instas ole ja selaile ja postaile, koska sillä ei ole aikaa. Koska mulla ei ainakaan ole aikaa. Mä nyt ajattelen, että on nyt melkein yhtä kiireinen kuin pääministeri. <sot-
1: shit> Ehkä tämä on vaan pa- 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 poliittisten vastustajien Just. panettelua hallituksen sisältä, mutta hän on niin kun, hän on tosi kiinnostunut ja siinä hän nyt ei sinänsä, some hän on tärkeä, instaan tärkeä. Ja, sit se, niin kyllä. ja, se, toinen, ja sit se yksi pointti, mikä siinä jutussa oli se, että niin kun, uh, Sanna on ollut oli jo viime kaudella oppositiopolitiikkona tosi aktiivinen Twitterissä ja aika ärhäkkä ja haukku siellä aina jonkun säännöllisen väliajoja. Mutta sehän on loppunut ja mun mielestä niin kun Marinin Twitter-tililtä on hävinnyt kokonaan politiikka. Että se on niin kun, sieltä ei voisi päätellä, että hän on politiikkaa, tai siis SDP-puheenjohtaja. Mutta
0: onko tämä jotenkin poikkeuksellista, kun puhutaan pääministeri- pääministeristä, että onko edelliset pääministerit pysyneet jotenkin ärhäkköinä kommentoijina pääministerikausiensa aikana?
1: Ei, mutta siis tämä muutos on tapahtunut kuitenkin niinku, vielä viime syksynä, hän oli jo pääministeri, mm, hän oli aivan. tosi ärhäkkä ja haukkuu siellä Petteri orpoa harvasi päivä, <laughs> niin, niin tota, se on loppunut.
0: Onko pandemia vakavoittanut Mariinin kriisin hoitaminen?
1: Niin, mä en, se on minusta hyvä kysymys Ehkä se on myös, tai sitten toisinpäin, että, niin kuin, että kyllähän niin kuin, tämä pandemia on ollut ennen kaikkea meille kansalaisille raskasta, mutta ehkä myös pääministerille vähän raskasta. Niin, 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 mä voisin tota, uskoa. Niin, niin, mä luulen, että se on myös jotenkin, se, jotenkin hänen, se, että se hengailee siellä Kalliossa, siellä tota, kuutosen terassilla, niin se ehkä myös johtuu siitä, että onhan se siistiä välillä päästetty uloskin.
0: No hei, on, pääministerikin on ihminen, kuten olemme todenneet tässä podcastissa aikaisemmin, että ihmisarvon annamme myös poliitikoille. Äh, sä, puhuit siitä, siinä sun jutussa myös pääministeri Synromasta, ja just tää, että somessa, kun Marinii hehkutetaan kansainvälisestä maailman parhaaksi pääministeriksi, niin mikä on Marin jotenkin sellaisen kekkoistumisen aste?
1: Äh, Muistaakseni kirjoittaa juttu, että en, mä, mikäs, en mä pysty sitä arvioimaan. jos mä niin mittatikkuna yleistä ihmisyyttä, eli itseäni, niin kyllähän mulle kihahtaisi heti hattuun. Että niin kuin musta on niin. Niin kuin vaikea kuvitella, että, ei niin kuin, että onhan tosi poikkeuksellista, että niin kuin pienen maan pääministerillä on niin kuin maailmalla noin valtava niin kuin panitus, ja tämä ei ole niin kuin semmoista... Häntähän ei ihailla niin Suomen pääministerinä, vaan häntä ihaillaan niin Sanna Marinina, joka sattuu mm. olemaan Suomen pääministeri. Aikoina Alexander Stubb, jolla oli niin ihan valtavan hyvät kansainväliset niin mediasuhteet ja häntä haasteltiin jatkuvasti Financial niin Timesissa ja tota, erilaisissa Wall Street Journalissa ja Maailman lehdissä ja häntä haasteltiin CNNllä ja pystyi antamaan siellä Brysselissä Euro- Eurooppa-neuvoston portailla niin kommentteja viidellä kielellä ja toimittaja tunsi sen ja tykkäsi siitä ja hänellä oli niin näkyvyyttä, mutta hänellä oli kuitenkin näkyvyyttä nimenomaan niin kuin jotenkin sen pääministeritehtävän kautta.
0: Niin kyllä Tai
1: aikaisemmin tai sitten niin kuin meppinä, mutta sitten Sanna marini niin tuntuu, että se, niin kuin se pääministeriys on niin kuin, että saa niin kuin fanitusta koska hän on nuori, 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 nainen, nuori, nainen, nuori kaunis ja, nainen ja se on kumminkin poikkeuksellista valtionjohtajien mm. ryhmäkuvassa. Ja sitten, että hänelle se niin kuin pääministeriys on niin kuin tavallaan toissijasta tässä mielessä, julkisuus mielessä. Jo.
0: Kyllä, kyllä. Mä, mä yhdyn tähän, koska kyllä siellä somessa tavallaan äh, tällainen nuori kaunis nainen varmasti pärjää paremmin kuin joku niin kuin, äh, keski-ikäinen mies, ainakin tiettyyn rajaan asti. Ja tästä haluaisinkin sitten kysyä, että tässä Marinin instailussa kohua tosiaan herätti jonkun aikaa sitten se, että kun hän hypetti tällaisen pienen tamparalaisen nahkaosusten liikkeen pihkakollektionin reppua. Mullakin on pihkan kengät, se on tosi kiva niin kuin pieni ää, ä, yritys. Ää, no sitten siitä nousi hirveä kohu, että saako pääministeri mainostaa mitään tällä tavalla, ja puhuttiin poliitikkoja piilomainonnasta ja kaikesta. Ja mä en siis ees jaksanut seurata sitä kohua, koska mä olin niin kuin vaan silleen, että mitä nyt no ei taas? ei
1: se, musta ei ollut kauhean. Ei se, kohu
0: Ei se ehkä ihan hirveä kohu ollut, mutta sitten äm, Juhana Vartiaista Helsingin pormestaria haastateltiin Hesarin ja siinähän Vartiaanen taas kehuu just myös tällaista paikallista yritystä ja halusi tulla valokuvatuksi sen yrityksen edessä. Äh, niin, niin miten tämä Marinin laukkutapaus eroaa siitä Juhana Vartiaisen tapauksesta ja onko tämä ero kyse tai vain siitä, että Marin on nuorinainen ja Vartiaanen on uskottava ukkeli?
1: M- mun mielestä mä en kiihtynyt kummastakaan, ja niin molemmat, molemmat oli, niin kun, mun mielestä Sanna Marina, on kiva, että hän mainostaa niin kun, reppuja tai mitä tahansa niin kun, suomalaisten pienyritysten tuotteita, mutta se on vaan hyvä, ja pääministerillä on siihen oikeus. Ja, tota, näin. Ehkä siinä se, mistä se, niin kun, mistä se kysymys heräsi, mun mielestä niin tämä on niin sukupolvien välinen ero, että se Juhana Vartiainen haluaa tulla niin kuin Helsingin Sanomien haastattelussa, eikö se ole Hesari haastanut valokuvautuksi sen liikkeen edessä, mikä on semmoista vähän niin kuin papparaistouhua. <tuhu> Mutta sitten taas niin Sanna Marin, niin sehän oli se, se oli just insta instavideo, joka katosi sitten niin kuin mm. vuorokaudessa, niin, niin sehän oli semmoinen, jotenkin niin se sävy, se klangi siinä oli samanlainen kuin tämmöisellä niin kuin some-influencerilla, että just. onpas mulla siisti reppu, että lähempä se selässä nyt valtioneuvoston linnaan. Että ehkä siinä oli se tapa, Mm. Ihan sama asia, mutta se tehtiin vähän eri tavalla ja en mä osaa paheksua kumpaakaan.
0: Joo, emmäkään. Ihan oikeasti niin kuin, äh, siis toki sisältömainonta mun mielestä vaikka niin toimittajien suhteen, niin siinä olisin niin kuin tiukkana, mm. että mitä toimittajat saa mainostaa. Mieluiten ei mitään, mm. <laughs> mutta tota ehkä nämä poliitikot nyt sitten kuitenkin heitä, jos, jos vaikka tasapuolisesti ainakin kohtelisi, niin sanotaan näin, että Marin ja Vartiainen, same same but different. Kyllä. Hei. Äh, tähän loppuun vielä. Olisiko mitään suosituksia, Marko, sulla tähän viikkoon?
1: Äh, joo, onhan mulla. Mulla on omituiset harrastukset, niin, niin mä, oon lukenut, varmaan, tota, mä oon lukenut varmaan kaikki tota, ää, Bob Woodwardin kirjat. Se on tämä okay. amerikkalainen Washington mm. Postin toimittaja, joka, tota, joka aikoinaan, aikoinaan paljasti Watson yhdessä sen toisen kaverin kanssa. Nyt hän on tullut uusi kirja. Uh, Perillä. Se on itse kaksi kirjoittajaa, Woodward ja Robert Costa. Ja se on, hänellä on siis tämä, Woodwardillä on, joka on jo vanha ukkeli, mutta hänellä on siis huikeat verkostot ja niin valtava nimi, että Trump han on antanut hänelle lukuisia haastatteluita, ja mikä ei ole ollut ihan tavallista, niin kun Washington Post on tässä Trump, Trumplandiassa niin kuin vihollinen. Nyt hän on kirjoittanut niin kirjan, erittäin hyvin dokumentoidun kirjan siitä Trumpin viimi, ihan viimeisistä ajoista sitten siitä tota, tammikuun tota, hyökkäyksestä kapitolille ja sitten Bidenin kauden alusta. Ja se on niin kuin, en tiedä miksi musta, vaikka olen lukenut jo kaikki noi, niin monta kirjaa ja juttua Trumpin viimeistä kuukausista. Aina niitä vaan jaksaa lukea ja jotenkin jaksaa sille mielessään pöyristyä, että ei, ei kai sentään no toiki vielä, vaikka siinä ei ole mitään kauheasti uutta, mutta onhan se niin kuin, hauska lukea ja jotenkin taas huomaa sen, että kyllä Bidenin aika on niin tylsä että ei jaksa enää niin kuin innostua niin kauhistella näitä amerikan presidentin tekosia, vaikka varmaan pitäisi.
0: Joo, ei tosiaan. Mua naurattaa, jos mä välillä näen jotain, kattoo jotain vanhaa TV-sarjaa, missä sitten sanotaan viitatava niin viitata johonkin Bushiin tai jotain tällaista ja sitten siellä vähän pöyristellään. Sitten mä vaan ai vitsi, kun te ette tiiä, mitä on tulossa, että niin tämä ei ole mitään. Hei, tota, mä nyt voisin vaikka suositella sitten, tämä on, okay, on nyt vähän tällainen tylsä suositus, koska kaikki varmaan on jo katsonut sen sarjan, koska on kyse kuitenkin Netflixin kaikkien aikojen ilmeisesti katsotuimmasta sarjasta so far. Mutta kyse on tästä korealaisesta Squid Game-sarjasta. Mä en ole itse vielä päässyt siinä loppuun asti, ö, yritän sitä säästellä. Mä oon aikaisemminkin tässä podcastissa mielestäni ö, suositellut korealaisia elokuvia ja mulla on nyt joku tällainen Aasiakausi käynnissä, mutta se on vaan... Ihan todella hyvin tehty, mun on tosi virkistävää kuulla jotain muuta kieltä kuin englantia, tällaisessa kuitenkin niin kuin isossa tuotannossa. Mielestäni näyttelijät on hirveän mainioita, tarina on hyytävä, väkivalta on raakaa ja on sitten välillä vähän paha kattoa, mutta se on myös sellaista jotenkin, mun se hyvin käsittelee kysymyksiä ihmisen moraalista laumakäyttäytymisestä jostain niin peliriippuvuudesta. Kaikki tällaisia suuria ihmisyyden teemoja nostaa esille samalla, kun se on ihan kunnon sellaista Battle Royal viihdettä Niin varauksella, varauksella suosittelen Squid Gameia. Oletko sinä, Marko, katsonut
1: sitä? En ole katsonut.
0: Joo. Pitää ihan silleen mietit, että mikä se sun oma kestokyky on, niin sitten. Hei, kiitoksia paljon Marko. Kiitos. Tästä lähetyksestä kiitoksia vielä Petjalle. Tänään meillä kaiken kuvan ja äänen ja mun on Janne Elkki. Laittakaa palautetta at uutisraportti. Ja tota, ei muuta kuin oikein ihanaa viikonloppua kaikille ja ensi kertaa.